0: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute Maximilian Mechler im Interview. Er ist der Geschäftsführer der Mechlers Art GmbH und sein Team macht vor allem Produktfotografie und Produktvideos. Ich möchte aber hier gar nicht so viel vorwegnehmen. Hi Max, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst.
1: Hallo, mein Name ist Maximilian Meschler von Meschlers Art. Ich möchte mich hier erstmal bedanken, ähm, dass wir heute hier sitzen, dass wir auch generell ähm, darüber sprechen. Ähm, genau, ich habe eine Werbeagentur und wir zeigen im Endeffekt, oder nein, nicht wir zeigen, sondern wir erstellen für unsere Kunden quasi hochwertige Produktfotos und Videos. Das heißt, ähm, fotografisch, videografisch mit Models und ohne Models. Und genau. Das setzen wir halt eben für unsere Kunden oder generell für alle Unternehmen da draußen um,
0: die einfach ein geiles physisches Produkt haben, was auch gut in Szene gesetzt werden muss. Sehr cool. Ja, Max, erzähl mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ja? Wie bist du auf die Idee gekommen, Produktfotos, Produktvideos überhaupt anzubieten? Ich glaube, am Anfang war es ja vor allem nur Produktfotografie, ähm, auch sehr nischig und dann hast du es ausgeweitet. Erzähl mal.
1: Lass mich dazu mal so eine ganz kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin eigentlich gelernter Werkzeugmacher. Also, meine Kunden wissen das, weil ich das auch immer äh, in den Strategiegesprächen mit erwähne. Ja, weil es für mich einfach wichtig ist, dass alle erfahren, ähm, also ich bin sehr transparent, was das angeht. Und ähm, bei mir fing das damals wirklich mit einem Traum an. Lag vielleicht auch daran, dass meine Eltern schon äh, oder mein Vati schon fotografiert hat. Ähm, das heißt, ich hatte auch schon immer Zugriff zu einer hochwertigeren Kamera wie, wie die meisten. Ja? Zumindest, wenn man das vor ein paar Jahren schon mal äh, zurückschaut. ja Zurückblickend das Ganze sich anschaut, war vielleicht noch nicht so einfach wie heute mit einem iPhone 14 irgendwelche Bilder zu machen. Ja? Das heißt, das ganze Thema hatte mich halt eben demnach schon interessiert ähm, und ich habe mir damals dann einfach die äh, Kamera von meinem Vater genommen und war froh, dass ich die Kamera an und ausbekommen hatte. Ja? und ja, das war halt so der Einstieg in die Kamerawelt. Und das Krasse ist halt, es hat mich mehr fasziniert, wie überhaupt diese Kamera funktioniert, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, damit kann man halt auch geile Fotos kreieren. So, und dann bin ich natürlich, wie die meisten wahrscheinlich oder die meisten Fotografen, fangen irgendwo mit Landschaften, äh, Couple-Shooting, Hochzeiten
0: etc. so an. Also ich glaube, das ist so ein Standard, was viele einfach machen. Das trifft 100% auf mich zu, nur mal so. <lacht> ja,
1: deswegen, also also es trifft wahrscheinlich auf 90% der meisten zu. Und ja. irgendwann bin ich wirklich so in die Beauty-Schiene gerutscht. Das heißt, ich hatte mit sehr hübschen Models immer zu tun. Die waren immer sehr gut geschminkt. Ja, Close-Up-Bilder, mhm. richtig geile kreative Fotos gemacht, war richtig gut. Und irgendwann... Das erste Bild, was ich damals, glaube ich, fotografisch bewusst umgesetzt hatte, war irgendwann, dass ich einen Lippenstift einfach kaputt gemacht habe, einen Swatch gemacht habe und das war mein erstes Produktfoto. So, mhm. Ich hatte zwar in dieser kreativen Phase, wo ich mich mit Landschaften, Hochzeiten etc. auseinandergesetzt äh, gesetzt habe, habe ich im Endeffekt auch schon Produktfotos gemacht, die habe ich jetzt komischerweise nach sieben Jahren oder so, ähm, keine Ahnung, die habe ich mal wiedergefunden und dachte mir so, krass, so schlecht waren die gar nicht für die damaligen Verhältnisse. Ähm, ja, und das hat sich dann halt so nach und nach einfach ergeben und das hat mir halt eben krass Spaß gemacht, einfach ähm, kreativ zu sein. So. Mhm. Also jetzt nicht nur das fertige Bild zu bekommen, sondern durch dieses, ähm, weil ich ja gelernter Werkzeugmacher bin, ist es halt eben auch geil, andere Wege ähm, andere Wege zu finden, wie man gewisse Bilder und Videos umsetzen kann. Und dieses ganze Kreative dahinter, wie überhaupt so ein Bild entsteht, das fasziniert mich mehr, wie das fertige Ergebnis. Weil das fertige Ergebnis ist ja dann das Resultat, nachdem ich das Ganze umgesetzt habe. Aber mhm. wie du das umsetzt, weil du musst verstehen, es hat ja nicht jeder gleich am Anfang einen Roboterarm oder irgendwelches mhm. andere Equipment, wo man sagt, hey, ich drücke auf dem Handy, und die Kamera schwingt nach links, rechts, hoch, runter und dreht sich um 360 Grad. Und da muss man sich gerade am Anfang, wenn man an Anfangszeit ist, halt kreativ austoben. Und man findet immer einen Weg, um das Bestmöglichste rauszuholen.
0: Das finde ich extrem spannend, dass du das auch so sagst. Weil, ich sagte dir, wie es ist, wenn mir heute jemand jetzt die Aufgabe geben würde, Walter, keine Ahnung, mach ein Produktvideo von dieser Sandisk Festplatte, die jetzt hier, keine Ahnung, auf meinem Tisch liegt, ja dann wäre ich damit komplett überfordert ähm, und hätte mit Sicherheit nicht das Equipment zum einen, was dir vorliegt, und zum anderen auch mit Sicherheit nicht die Erfahrung. Und deswegen finde ich es eben so extrem wichtig, ja, und damit möchte ich auch zunächst nächsten Frage überleiten praktisch, die, das Thema Positionierung. Und das Thema Positionierung ist bei dir glasklar. Und das finde ich immer sehr wichtig, das sage ich sehr oft in meinen Videos, das äh, sagen auch sehr viele Leute zu mir, so, ja, du sprichst ja immer hier von Positionierung da, Positionierung hier, du bist ja ganz klar auch das Thema Produktfotos und Produktvideos auch positioniert, ja, ähm, viele Filmemacher, viele Videografen, viele Fotografen, wie gesagt, haben einfach Angst davor, was sagst du dazu, warum bist du positioniert, ähm, warum weichst du davon auch nicht ab, ähm, was hat das alles für Vorteile oder auch für Nachteile für dich, erzähl mal.
1: Ich versuche das kurz zu fassen, weil ich glaube, darüber könnte man schon alleine eine komplette Podcast-Folge machen. Das ja. Ding ist, ähm, wenn man in irgendeinem Bereich einfach Experte werden möchte, so, dann muss man sich auf einen Bereich spezialisieren. Ähm, ich gehe ja zum Beispiel auch nur, also ich gehe ja nicht zum Arzt, wenn ich Ohrenschmerzen habe. Da gehe ich höchstens hin, weil ich mir eine Überweisung hole zum äh, Ohrenarzt. So. Ähm, aber so ist es im Endeffekt genauso auch bei der Künstlerbranche. Also ich spreche jetzt mal genau, weil das ist ja auch die Zielgruppe, die du hast generell. Ja? Du hast ja mit sehr vielen Fotografen, Videografen zu tun. Ich glaube, viele sehen immer dieses Künstlerische und ich kann es verstehen, wenn man irgendwo ein neues Projekt hat, eine neue Herausforderung, was man vielleicht noch gar nicht kennt. Ja? Dann hat man vielleicht diesen, diesen, diesen Zwang dazu, zu sagen, hey, ich mache das jetzt, weil ich einfach Bock darauf habe. Aber wenn du in einem Bereich richtig gut werden willst, dann muss man sich einfach spezialisieren. So, mich an, mich fragen keine Leute mehr, auch wenn ich vor fünf, sechs Jahren ähm, hatte ich wirklich Hochzeiten noch gemacht, teilweise. Aber mich fragt gar keiner mehr, weil ich gar nicht mehr mhm. so danach rausgehe. So, ich will aber auch gar nichts anderes mehr machen. Ja? Das heißt, ich bin froh, dass ich hier die Agentur habe. Ich bin froh, dass ich hier die Mitarbeiter habe. Ich bin auch mega happy, dass ich ab und zu zu Kunden fahren darf und auch da einfach mal so dieses Feeling sehe und wie die arbeiten, beziehungsweise was die auch für, eine, für ein Studio haben und so ein Kram. Ja, Das ist mega geil, aber ich will auch gar nichts anderes mehr machen. So, Es ist einfach mega geil, sich auf einen Bereich zu spezialisieren und genau so wirst du halt eben auch nur als Experte wahrgenommen, weil alles andere funktioniert nicht.
0: Genau, du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Du hast zum einen den Expertenstatus angesprochen der mit Sicherheit genauso, wie du schon sagst, bei dir auch vorliegt. Ähm, du hast aber nicht nur das angesprochen, sondern das, das, was ich immer wieder sage. Du hast eine Expertise in diesem Bereich aufgebaut, die dir keiner so schnell nachmacht. Denn wenn ich jetzt sagen würde, hey, pass auf, oder jemand kommt zu mir auf mich zu und sagt, er braucht ein Hochzeitsvideo jetzt vom, für, für diese Hochzeit... dann werde ich das mit Sicherheit tausendmal besser erledigen können als du der sich darin jetzt komplett vielleicht neu einarbeiten muss, ähm, der weitaus weniger Erfahrung in dem Bereich hat als ich und jetzt äh, im Endeffekt ähm, ja, äh, gucken muss, okay welches Equipment brauche ich dafür überhaupt? Ja? Wie gehe ich mit dem Licht um? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Posieren von Brautpaaren etc.? Genauso aber auch umgekehrt. Wenn, wie gesagt, mir jemand jetzt die Aufgabe geben würde, ein Produktfoto oder Video zu machen von <lacht> der Festplatte hier oder was auch immer, wärst du, die mit... Tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit bessere und geeignetere Person, die das auch zum einen schneller hinbekommt, besser hinbekommt. Und ähm, das benötigte Equipment hat und die benötigte Erfahrung einfach mit sich bringt. Und das ist was ich immer wieder auch zu meinen Teilnehmern sage oder auch hier auf YouTube sage, ist so, ähm, du hast einfach Riesenprobleme, wenn du halt alles machst. Ja, wenn du hier das Produkt, ein Produktfoto machen sollst von einem Kalender oder was auch immer und dann noch nebenbei eine Hochzeit machen sollst und dann noch irgendwie ein Imagefilm machen sollst oder was auch immer. Du kannst mir nicht weismachen, dass du in all diesen Bereichen Experte bist. Und zum anderen, das kauft dir auch da draußen niemand ab. Ja, wenn ich in ein Restaurant gehe und da gibt es Pizza, Döner, Sushi, dann glaube ich nicht, dass das das beste Sushi der Stadt sein wird. Und es ist auch wahrscheinlich nicht so. Du hoffst ja so, okay, hoffentlich wird es überhaupt gut. Ja? Und ähm, das hat man in der Künstlerbranche so, das hat man aber auch in sehr vielen anderen Branchen so. Aber ich finde, du bist ein Paradebeispiel ähm, für eine geile Positionierung mit einem geil laufenden Business. Du hast es gerade selbst erwähnt, du hast schon bereits Mitarbeiter. Ja, das haben die meisten Fotovideografen einfach nicht. Ja, deswegen lass uns da noch ein bisschen mehr in diesen Bereich Business natürlich auch eintauchen. Ja, ähm, spezifisch die Frage, wie kommst du eigentlich an Kunden? Okay, ähm, also wie ich an Kunden komme, ich
1: habe gerade einen Hauptzweig, äh, wie ich Kunden erreiche. Ja, das ist im Endeffekt einfach ein äh, physischer Report, den wir an gewisse Unternehmen rausschicken, wo wir sehen, da ist auch Bedarf da. Ja? Ja. Und ähm, dann melden sich natürlich schon sehr, sehr viele, ähm, aber wir telefonieren halt eben auch bei vielen hinterher. so, ähm, Weil viele das einfach als Werbung wahrnehmen und dann kommt man einfach ins Gespräch und schaut, ob derjenige auch wirklich das Bedarf hat oder den Bedarf hat und ob man den auch wirklich helfen kann. So, ja. Das ist ein äh, Hauptzweig, der jetzt schon äh, mehrere Jahre funktioniert. Der wird auch in Zukunft immer weiter funktionieren, wenn man sich äh, oder wenn man gewisse Sachen bei diesem Report einhält, ja, und einfach auch schaut, dass das Ganze funktioniert. So. Ähm, und der nächste Zweig wird jetzt äh, Facebook-Werbung sein. Mhm. Ja, darüber hatten wir ja auch schon mal äh, kurz privat gesprochen. Das ist ich jetzt okay. der zweite Zweig, den ich brauche. Und der dritte ist, aber den hatte ich ja jetzt auch vorher schon, ist einfach Empfehlung. Ja? Mhm. Und Bestandskunden, ja. weil. Meine Meinung ist immer noch, wenn man einfach mit einem Dienstleister, egal ob das ein Friseur ist, ob das ein Maler ist oder whatever, ja, spielt keine Rolle. Ähm, man geht immer zu demjenigen, wo man einfach auch zufrieden ist, gute Ergebnisse erzielt und wo einfach auch der Service stimmt. So, Und das ist halt eben im Endeffekt äh, diese drei Punkte, worüber wir halt eben unsere Kunden gewinnen. Ja? Ähm, und ich bin auch der Meinung, du brauchst nicht mehr. Du brauchst nicht zehn Kanäle, um irgendwelche Kunden zu generieren, sondern du brauchst hauptsächlich einen, der funktioniert. Und dann kann man irgendwo die Fühler links und rechts noch ausstrecken und kann sagen, okay, man probiert da mal was aus, da mal was aus. Aber
0: das ist dann einfach irgendwann schon die nächste Stufe. Absolut. Da würde ich dir auch vollkommen zustimmen. Also man sollte sich, sag ich mal, 80, 90, vor allem am Anfang gesagt, so 95 Prozent auf eine Sache wirklich mal fixieren, fokussieren. Und die dann auch konsequent durchziehen. Und dann kann man auch immer so gucken, okay, kommt da noch was mit der Strategie oder vielleicht mit der Strategie. Aber wie du schon beschrieben hast, so, okay, eine Sache finden, die funktioniert und praktisch das dann immer wieder anzapfen und immer wieder dafür sorgen, dass dadurch eben Anfragen bzw. auch Kunden gewonnen werden. Und du sprichst hier, sag ich mal, gewissermaßen eine Strategie auch an, vor der sich würde ich sagen, würde ich sagen, wirklich 95% des Marktes auch scheut. Ähm, obwohl es eine valide Strategie ist, obwohl, obwohl sie funktioniert, wie man anhand von dir erkennen kann, ist es für viele dennoch ja, ein, 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 ein Mythos oder auch eine ich mal, Strategie, die würde ich sagen, viele äh, als komisch wahrnehmen ja, oder als, als Kaltakquise, wie gesagt, abstumpfen, äh, abstufen würden. Ähm, da würden mich mal ein bisschen deine Worte noch so interessieren, was du dazu zu, zu sagen hast. Also ich kann das sehr gut äh, beurteilen. Dadurch, dass ich wirklich ähm, gelernter
1: Werkzeugmacher bin und nebenbei mein Business aufgebaut habe, bis hin zu jetzt, ja, weiß ich halt eben, worauf es auch drauf ankommt. So, das heißt, ich glaube jetzt unabhängig von unserer Branche, jetzt hier von der Fotografen und Videobranche, ich glaube einfach, dass viele da draußen sich generell scheuen, auf Menschen zuzugehen. So, mhm. ja. Ähm, und gerade im künstlerischen Bereich sehe ich auch immer wieder, dass viele lieber zehn Stunden mehr an einem Projekt sitzen, um das perfekt umzusetzen. Ja, das ist auch geil. Ich, ich mag auch diese Perspektive äh, oder diese Perfektion. Das ist auch richtig gut. Ja? Aber die Frage ist zum Schluss: wie viel Prozent mehr Umsatz generiert der Kunde dadurch mehr? So, das ist eigentlich so die Hauptkernfrage, die ich mir stelle. Ja? Das heißt, warum sollte ich dann fünf oder bis oder zehn Stunden mehr an einem Projekt sitzen, wenn ich schon eh das Maximale für den Kunden raushole. So, ja, und viele Künstler, um den Kreis auch wieder zu schließen, sehen einfach nur das Künstlerische, aber sehen halt nicht oder 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 haben halt irgendeine negative, negative Meinung zu Vertrieb, Verkauf, weil ich möchte den ja irgendwas antreten, ja, irgendwas verkaufen, damit ich Geld bekomme. So, aber generell ist es ja gar nicht so, weil ich bin in einem Bereich gut und die meisten Unternehmen da draußen, also ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, die haben einfach keine Ahnung, wie man Produkte geil in Zähne setzt. So, weil zum Schluss wird nicht das beste Produkt gekauft, sondern das, was am geilsten aussieht. Das heißt, meine Aufgabe ist es als Experte, den Leuten zu sagen, wie das geht. Und also wir machen auch bei größeren ähm, Firmen zum Beispiel Workshops, aber bei kleineren Unternehmen sage ich, hey, ist gar kein Problem, schickt uns die Produkte zu oder wir fahren zu den Kunden. Warum soll der Kunde sich denn, denn selber damit auseinandersetzen? so Dafür ist man noch nicht Unternehmer geworden, um in jedem ja. Bereich perfekt zu sein. Das funktioniert nicht. Und die ganzen Künstler da draußen, die ganzen Fotografen, ja, ähm, wollen einfach immer nur dieses, ja, ich mache jetzt hier mal ein Projekt und ich mache mal da ein Projekt und ich lebe von Luft und Liebe. Ähm, mhm. Aber zum Schluss, sind wir doch mal ehrlich, also natürlich macht man wegen dem Finanziellen was. so. Aber ich kann jetzt auch sagen, ich mache das nicht wegen dem Finanziellen, sondern ich will einfach die Unternehmen erfolgreicher machen, also die anderen Unternehmen erfolgreicher machen. So. Und wenn ich andere Unternehmen mhm. erfolgreich mache, dann kommt mein Erfolg automatisch. So. Aber wie kann ich denn andere erfolgreich machen? Indem ich einfach selber auf die zugehe. Entweder durch Kalterquise oder Empfehlungen oder wie auch immer, aber irgendwie muss man doch den ersten Schritt machen. So. Wenn, wenn ich eine Frau kennenlernen will, kann ich mich in einen Club setzen und sagen, okay, ich warte jetzt, ja, bis die perfekte Frau zu mir kommt, wird nie geschehen. Ja? Oder, oder ich sehe eine seh ne richtig hübsche Frau und dann sage ich mir so, oh geil, ich, ich kann mir schon alles vorstellen, so die Hochzeit, richtig geil. Ja? Ich lasse aber einfach vorbeilaufen, es so, macht doch gar keinen Sinn kann man auch einfach hingehen, weil das Nein habe ich doch so oder so schon. Also Egal, wen man anspricht, egal auf was für ein Thema aber es, man das bezieht, so das Nein hast du doch von Grund auf schon. So, also du kannst, mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen. Oder vielleicht eine, eine aggressiven, aggressive Person, die einfach auf den Hörer drückt und sagt, geh mir nicht auf den Sack. So, das ist das ja. Schlimmste, was passieren kann. Aber im ja. besten
0: Fall kannst du den Leuten helfen. Was ich immer sage, ist so, zu, auch zu meinen Teilnehmern in der Hinsicht, so, guck mal, wie soll ein Unternehmer auf dich aufmerksam werden, wenn er schlussendlich nicht davon weiß, dass du überhaupt existierst? Und das ist halt der Unterschied. Du kannst jetzt, wie du schon gerade gesagt hast, darauf warten, hoffen und beten, bis sich hoffentlich jemand bei dir meldet. Das ist das Beispiel, was du gesagt hast mit, ich bin im Club und warte, ja, bis eine Frau mich anspricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wissen wir beide, äh, es geht, geht, geht zu Null, ja, oder du kannst proaktiv werden, du kannst gewisse Strategien lernen, du kannst dich darauf vorbereiten, ja, ähm, und dann dafür sorgen, mit den bestmöglichen Chancen die, äh, das, dein Angebot an den Markt eben zu bringen, so, und das muss man, oder das kann man eben auch erlernen, so, und das ist eben etwas, wie gesagt, ähm, was Foto- und Videografen halt sehr, sehr oft in der Hinsicht nicht machen. Die lernen oftmals eben nur das Handwerkliche, habe ich festgestellt. Das können sie oft oft sehr gut, wie du schon beschrieben hast, sie also sind sehr perfektionistisch, machen sehr geile Arbeiten, aber es scheitert dann halt eben an den anderen Aspekten und das ist im Endeffekt Marketing und Vertrieb. So Und bei dir ist es halt so, du hast alles drei gemeistert. Und deswegen läuft es auch. So. und äh, genau, hier können wir auch gerne mal, wenn du magst, äh, auch über Umsatzzahlen sprechen, ja, also wie sieht es da bei dir monatstechnisch, jahrestechnisch dann aus? Okay, also ich habe wirklich von Null angefangen ähm, ja. bis hin zu jetzt, wo
1: ich bei äh, ungefähr 300.000 äh, netto liege im Jahr, mhm. ähm, aber das ist jetzt auch nicht der Punkt, also ich, ich muss sagen, Zahlen machen mich auf der einen Seite glücklich, ja. Dass ich, jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr äh, 300.000 netto Umsatz gemacht habe, ja? ja, ist mega geil. Ich bin mega stolz darauf und ich bin auch mega stolz, jedem Kunden da draußen äh, helfen zu können und äh, dass ich auch so gute Kunden habe. Aber wie gesagt, mein Ziel ist es natürlich, das Ganze noch größer zu machen. So, Aber dann sehe ich auch nicht mehr die Zahl an sich als Antrieb, sondern, wie ich es eben schon erwähnt habe, ich sehe die Leute als Antrieb, weil mein Antrieb, jeden Tag hier aufzustehen, ich stehe sogar manchmal als äh, Geschäftsführer Sonntag hier in der Agentur, weil ich einfach Bock habe. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich einfach Bock habe. So. also ja. Bei mir ist es halt die Leidenschaft, weil ich mein Hobby zum Job gemacht habe und auf der anderen Seite ist es halt der Punkt, dass ich sage, es gibt so viele Leute da draußen, die einfach meine Hilfe brauchen. Also ist es meine Pflicht, früh aufzustehen, in die Agentur zu gehen und die Leute zu erreichen oder einfach den Leuten zu helfen. Ja? Und dafür brauchst du halt langfristig auch das Team. So. Und äh, dass ich jetzt da stehe, wo ich, wo ich jetzt stehe, ist, glaube ich, auch einfach mein, mein, mein Ehrgeiz, den ich selber an mir habe. Ähm, aber ich will das halt klar definieren, weil viele immer sagen, ja, du machst es ja nur wegen dem Geld. Ja? Also ist ja oftmals bei, den, bei, bei vielen Gesprächen, hört man das ja mal raus. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Nee, warum kann ich denn nicht einfach den Antrieb haben, anderen zu helfen? So, dann kommt ja das Geld automatisch. So, es lässt sich ja gar nicht vermeiden. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß absolut, was du meinst. Ich finde es auch immer ein bisschen komisch, ähm, wenn, wenn äh, gerade in unserem Bereich ähm, hier ein Unterschied gemacht wird. So, die, die viel verdienen, auf die wird gleich geschoben, oh, du, machst nur das, das, du willst nur Geld. Du willst, nur, du willst einfach nur Kohle machen. So, und die, die nichts verdienen, die, die broke sind ah ja, die sind ja toll, weil die machen es ja aus Leidenschaft. Und ich denke mir so, jo, es geht auch vielleicht beides. <lacht> und deswegen, ähm, es muss ja nicht das eine Entweder-Oder sein, sondern du kannst sowohl gutes Geld damit verdienen und du kannst deine Leidenschaft damit ausüben. Und aus meiner Sicht ist es sogar so, wenn du ähm, auch mehr verdienst, zeigt es ja zum einen, okay, du hilfst mehr Kunden. Und zum anderen ähm, bist du auch in der Lage, diesen Kunden, aus meiner Sicht, wie gesagt, auch hier sogar noch besser zu helfen, weil du dir vielleicht noch besseres Equipment holen kannst, weil du dir vielleicht, ja, in deinem Case, den Roboterarm holen kannst, ja, weil du dir ähm, Mitarbeiter holen kannst, die diese Produktion schneller, besser machen, weil du den Assistenten hast, ja, weil du, keine Ahnung, dass bei dir auch in deinem Fall das Lauwa, ähm, dieses, dieses Tube, keine Ahnung, dieses Riesenobjektiv hast und was auch immer, ja, das sind halt aus meiner Sicht ähm, we wesentlich bessere Möglichkeiten, deinem Kunden auch zu helfen, wenn du auch äh, dieses Pro Business nicht nur als Leidenschaft siehst, sondern eben ähm, auch ebenfalls als ein Tool, Mittel, Werkzeug, um anderen, wie du schon gesagt hast, ähm, besser oder noch mehr Leuten auch helfen zu können. Ja? Und äh, das muss man auch, finde ich, mal so ein bisschen die Unterscheidung treffen, um einfach hier, sag ich mal, auch gewissermaßen Klartext zu schaffen, ja. Aber okay, eine Frage hätte ich noch und zwar, die mir auf der Zunge liegt... und das ist das Thema Pricing, ja. Pricing ist, aus meiner Sicht, in dieser Branche extrem äh, heiß debattiert. Die meisten, würde ich sagen, nehmen Stunden, Tagessätze. Ähm, ja, wie machst du das? Wie sollte man nach deiner Meinung nach auch Preise kalkulieren?
1: Also Preise sollte man in dem Fall kalkulieren was du dem Kunden als Mehrwert bringst. So. Ähm, du hast jetzt schon selber angesprochen, ähm, dass viele ja sagen, hey, ich habe, keine Ahnung, Stundenpreis, Tagesgage und dann kommt nochmal die Postproduction dazu, dann kommt nochmal irgendwas dazu und bla, bla, bla. Equipment Und äh, der Schluss... Brief, der abgesendet werden muss, ja. Ja, genau. Aber zum Schluss interessiert es den Kunden null. So. Ähm, mir wurde jetzt schon öfter und das ist auch schon von äh, Unternehmen oder unter, also sehr großen Unternehmensgrößen wurde mir das auch schon gesagt, ja, äh, im Strategiegespräch, dass die es faszinierend finden, wie wir unsere Preise kalkulieren. So, weil die das alle nicht kennen, weil alle diesen Quatsch machen mit, ja, ich habe jetzt Tagesgage, also ich brauche jetzt dafür vier Tage und das macht dann so und so viel und ich denke mir so, ja, aber ich lasse mich doch nicht fürs Langsame bezahlen, also ich, ich, lass, ich arbeite doch vielleicht nicht langsamer, um, um mehr zu verdienen. Also jetzt nur mal, dass man auch so denken kann so, und ich denke mir so, ähm, warum macht ihr nicht einfach einen Fixpreis? So, Weil zum Schluss, wenn ich jetzt irgendwo eine Dienstleistung will und ich brauche auch Businessbilder oder ich brauche auch mal einen Imagefilm, dann interessiert es mich nicht, wie viele Tage du da dran sitzt, oder wie groß dein team ist sondern ich brauche ein video oder ein foto das interessiert mich ich, ich brauche eine gewisse deadline wann es fertig ist das interessiert mich aber es interessiert mich nicht was die post kostet was alles einzeln kostet ähm, warum so ist doch im endeffekt eigentlich egal man kann doch auch den kunden transparent erklären was in diesem paket alles beinhaltet ist ja ähm, um das einfach greifbarer zu machen. Aber ich muss doch nicht 500 Steps auf dem Angebot schreiben. Das Angebot hat drei Seiten. Es liest sich zum Schluss eh keiner mehr durch. So. Und zum Schluss entscheidet oder zum Schluss entscheidet ja nicht mal nur die Zahl unten, sondern es entscheidet ja in einem Fact auch das Strategiegespräch, Ja, wie du den Kunden hilfst, was, wie, wie du die Bilder oder wie du den Content auch in, im, im, im Gespräch einfach schon den Kunden so schmackhaft machst, dass die wissen, dass es funktioniert. So. Und dann ist es egal, ob du da drei Tage brauchst, zwei Tage oder von mir aus auch nur eine Stunde, ja, übertrieben gesehen. Aber ich glaube, das interessiert die Kunden gar nicht. Weil mich hat bis jetzt noch keiner gefragt, ja, warum arbeitest du nur eigentlich nicht nach Tagesgage? So. Die sind alle froh, dass ich sage, okay, ich will das, habe Summe X und du hast danach Ergebnis Y. So. Und des Weiteren, genau. ich will hier mal dieses Pricing-Thema noch ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen ausholen. Ja. Es gibt ja auch noch diese Buyouts-Rechte. Mm, ich weiß, ich lehne mich ja. damit sehr weit jetzt aus dem Fenster. Ja. Ähm, aber das Ding ist, ganz ehrlich, Leute, ähm, das kann man vielleicht bei Firmen machen, die, keine Ahnung, Chanel oder so ein Kram, ja, wo einfach auch schon ein Name dahinter ist. Da kann man auch sagen, hey, man nimmt Buyouts, weil ihr verdient im, im Jahr damit, keine Ahnung, drei Millionen mehr durch meine Kampagne hier. Dann kann man das alles machen, ist auch alles fein. Aber bei irgendwelchen mittelständigen Unternehmen, warum muss man da noch sagen, ja, ich habe jetzt eine Tagesgage, jetzt muss ich fünf Tage zusammenrechnen, ach so, und dann kommt noch mal 80% Buyouts dazu, dann braucht ja der Kunde noch einen Taschenrechner, um das auszurechnen. So ähm, Und zum Schluss frage ich mich, okay, dann mach doch einfach ein Paket, bevor du ja sagst, ja okay, das ist jetzt meine Fixsumme, aber dazu kommt noch mal 80% Buyouts dazu, weil du willst es ja noch auf den Kanälen nutzen, auf den Kanälen nutzen und, und, und. So. Ja. Und zum Schluss denke ich mir so, warum? Bindet doch die Kunden einfach langfristig an euch. so Weil wenn du einmal ein geiles Projekt machst mit einem Kunden, kannst du entweder projektweise mit dem zusammenarbeiten, monatlich zusammenarbeiten, quartalweise zusammenarbeiten, jährlich zusammenarbeiten. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ähm, die Kunden oder dass die Kunden mit dir gemeinsam wachsen, weil wenn du einen geilen Scheiß machst und denen das zu mehr Umsatz hilft, dann bleiben die bei dir, weil die einfach wissen, was du für eine geile Qualität hast.
0: Und ich finde es so wichtig, dass du das mal ansprichst, ja diese zwei Aspekte, zum einen, okay, mach doch einfach einen Fix, und mach so, also, beziehungsweise einen Fixpreis, beziehungsweise einen Paketpreis, weil, glaub mir, ich spreche mit extrem vielen Foto- und Videografen und wenn ich denen halt erzähle, dass sie sich damit selbst bestrafen, wenn sie Stunden- und Tagessätze nehmen, dann, dann denken die, ich sei verrückt, ja, wenn ich das denen halt versuche, weiß zu machen. Und der Grund dafür ist auch oftmals, weil sie sich halt äh, im Endeffekt denken, ja, ich mache das schon seit 10 Jahren so, seit 15 Jahren so, seit 20 Jahren so. Und jetzt kommt hier jemand um die Ecke und erzählt mich, ich soll das nicht mehr so machen. Ja? Ähm, kann ich natürlich gut verstehen, aber long story short ist, ihr bestraft euch damit selbst. Ja, wenn ihr weiterhin Stunden- und Tagessätze nehmt, habe ich auch schon hier öfter erklärt, warum, weshalb, wieso. Ich verlinke gerne mal hier so ein Video rein. Aber deswegen ich finde es immer lustig, weil ich halte ja viele Interviews mit äh, Leuten hier auf meinem Kanal. Und alle, die wirklich das Thema also Foto- und Videografie in einem erfolgreichen Business-Kontext betreiben, ja, die solche Umsätze machen wie du oder noch mehr Umsätze machen wie du, Sagen immer das Gleiche. Nein, sie machen, nehmen keine Stunden- und Tagessätze. Und trotzdem macht 99% dieser Branche es andersrum. Und das, und, und das also ich weiß auch, woher das kommt, wovon sie es nehmen, aber das sind dann auch oftmals die Leute, die es halt nicht auf so ein hohes Niveau schaffen. Und deswegen denke ich mir so: guck doch dahin, wo die Leute sind, wo du vielleicht auch hin willst oder wo die Leute sind, die es die wirklichen eine krasse krass Agentur oder krasses Business führen, die werden dir alle erzählen, dass das nicht sinnvoll ist. Das zum einen, zum anderen Hast du gesagt, dass mit diesem, okay, man macht jetzt noch Buyout-Rechte und das fand ich so lustig, dass du es das gerade angesprochen hast, weil das ist nicht nur in unserer Branche so, das war tatsächlich einmal so: ich habe ähm, mit einem, äh, ich habe ein Imagefilm erstellt für einen anderen Unternehmer und dann wollten wir uns einen Sprecher dazu buchen und wir fanden diesen Einsprecher ziemlich geil und dann kam genau dieser Punkt, die du gerade angesprochen hast, ja, mit, ähm, für eine Facebook-Ad, da musst du so und so viel bezahlen und du kriegst auch nur limitiert auf so und so viele Jahre, Ja, für ein Jahr kostet das, für zwei Jahre kostet das, aber, aber wenn du es dann noch da teilen willst, ja, dann musst du da auf jeden Fall so und so viel zahlen und so weiter und es war dem Unternehmer so kompliziert am Ende, dass er gesagt hat, ich will den nicht, egal wie geil diese Stimme ist, ich nehme jetzt jemand anderen, der das für mich weit, weitaus einfacher macht, aber ich sage, es ist ein Preis und ich kann damit machen, was ich will. Ja, weil ich habe keinen Bock, nach zwei Jahren zu dem anzukommen und wieder zu sagen, ey, ich muss jetzt wieder weitere Rechte kaufen oder was auch immer, ja. Ähm, deswegen auch hier finde ich einen ganz guten Einschub, den du gemacht hast, ähm, dass du einfach, ja, ähm, dass man einfach hier das Ganze auch mit dem Preis integrieren kann und aus meiner Sicht ist es auch ist es weitaus sinnvoller, wenn du einfach einen so hohen Preis oder generell einen so hohen ähm, Paketpreis nehmen kannst, dass, dass da einfach die Rechte mit drin sind. Das ist im Endeffekt das, was du eher äh, erreichen solltest, ja. Ähm, dass du nicht jeden, wie gesagt, Cent umdrehen musst und nochmal, ah ja, wenn er jetzt noch die Buyout-Rechte kauft, dann habe ich eigentlich ein echt gutes Angebot. Nein, mach doch gleich direkt ein gutes Angebot. Ja. ja. Aber okay. Ähm, Aber wenn du
1: ein gutes, ich muss noch ganz kurz dazwischen ja. halten, sorry. Aber wenn du ein gutes Angebot machst, ja, und äh, auch eine gewisse Gage einfach bekommst, so, dann kannst du einfach auch den Kunden mehr bieten. So dann kannst du auch den Kunden einfach mal sagen, hey, wir haben das und das vielleicht noch extra gemacht, was überhaupt nicht auf dem Angebot stand, aber was einfach gerade bei dir zeitlich vielleicht gepasst hat oder wo du sagst, hey, ich mache das jetzt einfach, weil ich Bock darauf habe. Das sind manchmal so, so Kleinigkeiten, die aber eine große Wirkung haben. Ja? Ja. Und ich finde, das kann man halt eben nur erreichen, wenn man einfach einen gewissen, äh, gewissen Preis aufruft. Ähm, weil ich sehe mich jetzt auch nicht als normale Agentur, sondern als Premium-Agentur. So. Ja. Das heißt, ich möchte, dass meine Kunden auch ein Premium erleben. So Und genau das schaffst du halt nur. Du wirst keine Kunden anziehen, die ein Premium, ja, die Premium haben wollen, die aber nur 10 Euro pro Bild zahlen. Das funktioniert nicht. Und eins ist noch ganz, ganz wichtig. Ähm, Leute, die auf jeden Cent achten. Ich kann das verstehen. Ja? Und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie, dass hier irgendjemand was falsch aufnimmt. Aber die Leute sind meistens auch die Kunden, die am anstrengendsten sind. Wo dann einfach 500 Mal ein Konzept abgeändert werden muss oder so, was eigentlich vorher schon abgemacht wurde oder während der Produktion dann festgestellt wird, nee, wir wollen das nicht so haben. Ja? Das ist einfach erfahrungsgemäß so. Und sowas sortiert man langfristig aus, weil es geht nicht darum, dass du jedem da draußen hilfst, sondern es geht darum, dass du den Leuten hilfst, die deine Hilfe wollen, die das schätzen und vor allem denen du dann auch den Mehrwert geben kannst. So, und das ist für mich einfach, das sind für mich die drei Punkte wieder, das funktioniert nicht mit, ähm, mit günstigen Preis und trotzdem die Qualität. Das funktioniert einfach nicht. Und ich ja. finde es auch völlig legitim, wenn man zu Leuten sagt, hey, ich glaube, wir können euch da aktuell nicht helfen aus den und den Gründen, aber dann, dann ist das so. so. Dann sind wir vielleicht die Falschen oder ihr seid die Falschen, aber dann gibt es jemand anders, den ihr damit glücklich macht und den ihr einen Kunden gebt. Und so sehe ich das halt im Endeffekt. So Ich muss nicht jeden annehmen, ich möchte auch nicht jeden helfen, aber denen, den ich helfe, da stehe ich zu 150 Prozent dahinter. So. Und selbst wenn, selbst wenn ähm, Kunden zu uns kommen, und das ist nicht wenig, äh, Kunden ja. kommen zu uns und sagen: Hey, wir brauchen das jetzt vielleicht schon fünf Tage eher. So, und ich habe zu noch nie einen Kunden gesagt, nee, kriegen wir nicht hin. Da stelle ich mich selbst Samstag hin oder Sonntag mal hin und sage, okay, ich baller das Deutsch. Ich mache von mir das auch ein Wochenende Deutsch, aber ich weiß, ich habe einen geilen Kunden. so Und ich habe einen Kunden, der das auch schätzt. Und ähm, also das sollte nicht die Regel sein, aber ich finde,
0: sowas kann man nur machen ab einem gewissen Punkt. Sehr cool. Dann erzähl uns noch ein, zwei Sachen und zwar, wie sieht bei dir die Zukunft aus? Oder sagen wir einfach, wie sieht bei dir 2023 aus? Was hast du da für Projekte, die anstehen? Wie sieht es da unternehmerisch aus und wie kann man dich überhaupt finden? Okay,
1: ähm, also 2023 äh, wird genauso ein geiles Jahr wie äh, 2022. Für mich macht es eigentlich gar keinen Unterschied, so ob man das jetzt in Jahre rechnet oder nicht. Für mich ist es einfach nur der nächste Monat, der im Dezember wieder ansteht, also nach dem Dezember ansteht. So, ich deklariere <lacht> ja. das jetzt nicht so in Jahre, Monate. Ähm, genau, das heißt... Wird genauso weiterlaufen wie bisher. Ich habe einfach noch andere große Visionen, dass, wenn Leute an Produktfotografie oder Videografie einfach denken, dass sie an uns denken. Und vor allem möchte ich einfach noch mehr Unternehmen da draußen helfen. So. Das heißt, ich möchte noch mehr Unternehmen da draußen erreichen und denen dabei helfen, ihre Produkte geile Szene zu setzen. Perfekt. Das ist erstmal so das, was ich generell zu 2023 sage. Mhm. Ähm, genau, aber wie gesagt, da wird jetzt auch noch einiges Neues dazu kommen, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon äh, freuen, ich will jetzt glaube ich noch nicht so viel verraten, aber es stehen auch einige größere Projekte äh, oder Projekte schon an bei größeren Firmen, ähm, aber dazu werde ich dann auch noch mal ein Video separat aufnehmen, was man dann auch auf meinem Kanal, auf Instagram etc. finden kann,
0: ähm, ja. genau. Sehr cool, das ist nämlich das Ding. Ich blende deine Webseite mal hier unten ein, ich blende auch dein Instagram gerne mal ein, dass man dich da natürlich auch dort finden kann. Vielen, vielen Dank, Maximilian, für dieses Interview. Hat mich sehr gefreut, war sehr aufschlussreich und auch vielleicht ein bisschen kontrovers, was ich aber ganz gut finde, ja, dass einfach so ein bisschen auch mal in dieser Branche aufgerüttelt wird. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich habe zu danken und ähm, genau, wie gesagt, jeder, der mich erreichen will, findet mich auf meiner Homepage, die jetzt hier unten eingeblendet wird und da kann mich auch jeder kontaktieren und anschreiben.